0: Ça se passe en Afrique du Sud, dans un lodge le soir après le safari, euh, au moment du dîner. Il y avait de la viande grillée au menu euh, à ce moment-là. Et je pense que l'odeur de cette viande a attiré euh, fortement euh, toute une famille de ratels qui est arrivée et qui euh, s'est empressée euh, d'aller chercher euh, son dû. Hein. Donc, c'est quand même un animal relativement agressif. Moi, j'ai fait ma propre petite expérience à ce moment-là et j'ai commencé à charger l'un des ratels et euh, évidemment, euh, je n'ai pas continué longtemps parce qu'il m'a vraiment chargé en retour d'une façon très très agressive. Donc tout le monde a laissé les assiettes, etc. Et ils sont allés chercher toute la viande qu'il y avait euh, un petit peu partout. Ils étaient 4 ou 5 si je me souviens bien, vraiment la grande famille. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre et ils sont repartis.
1: Dernier épisode de notre voyage dans les savanes de l'Afrique sauvage avec Adeline Lobès, notre guide de brousse. Adeline est spécialisée sur l'Afrique de l'Est et sur l'Afrique australe. Dans cet épisode, Adeline nous décrira l'incroyable oryctérope, cet animal qui ressemble à une chimère, un tiers cochon, un tiers lapin et un tiers kangourou. Et nous finirons cette grande série d'Afrique sur quelques souvenirs d'Adeline, impliquant notamment cette intrépide crapule de ratel venue dérober le barbecue de tout un groupe l'occasion d'une veillée dans un campement. Voyage en Afrique avec Adeline. Chapitre final. C'est parti. Salut Adeline. Salut Marc. Et je voudrais qu'on enchaîne sur un animal euh, extraordinaire, euh, unique en son genre, euh, qui est l'orychtérop. En Afrikaans, on appelle euh, l'artvark, ce qui veut dire littéralement le cochon de terre. Voilà, l'artvark, qui est aussi le nom anglais de l'orychtérop. Est-ce que tu peux me décrire cet animal on va faire comme au Moyen-Âge, c'est un peu un mix entre trois animaux, le rictérope.
0: Ouais, je dirais que c'est un mix entre le cochon, le lapin. <rire> c'est un animal qui vraiment ressemble à un animal préhistorique hein, qui est sur Terre depuis très 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 longtemps, totalement nocturne et il sort vraiment aux alentours de 23h minuit dans la savane, pas avant, donc c'est vraiment difficile de l'observer parce qu'en général quand on part en safari de nuit, on part de 7h à 10h on va dire. Donc c'est vraiment très très difficile de le voir. Il est particulier, il a des, des grandes oreilles, il a vraiment le, le groin du cochon allongé
1: des oreilles de lapin, tu l'as dit, une queue de kangourou
0: oui, voilà, effectivement, j'avais oublié voilà. la queue de kangourou. Euh, et puis, les dodus, hein, ils ressemblent vraiment au niveau de, de la corpulence, euh, effectivement, à un cochon un peu plus bas sur patte.
1: C'est pas un playboy dans la savane, l'oricléropin hein.
0: Non, c'est pas un playboy. Euh, effectivement, c'est un animal relativement oublié. On a, on a tendance à pas trop le connaître parce que justement, on l'observe vraiment très difficilement. C'est un animal qui va principalement utiliser les termitières pour faire son terrier, les termitières abandonnées, euh, qui se nourrit aussi euh, de termites. Et voilà, on n'a pas énormément de faits sur le Richtero, parce que c'est pas un animal euh, qui a été énormément étudié euh, par les scientifiques. Et moi, sur le terrain, j'ai dû le voir euh, deux fois, mais c'était vraiment, euh, c'est vraiment un animal très timide qu'on voit toujours tout seul. Alors, j'ai vu une fois une photo avec des bébés, mais alors c'est vraiment exceptionnel.
1: Ouais, euh, exceptionnel aussi, euh, c'est qu'il a un mode de défense qui est vraiment particulier. J'ai du mal à l'envisager et à comprendre comment il fait. Mais apparemment, donc c'est un animal qui a d'énormes griffes hein, pour détruire les termitières dans lesquelles il se nourrit. Et c'est un animal qui court pas très vite et sa défense, c'est de s'enterrer le plus vite possible. Il creuse un trou et il se met dedans. J'ai du mal à comprendre comment ça peut marcher, mais euh, apparemment, ça a été observé.
0: Et les griffes sont énormes et effectivement, c'est comme ça qu'il creuse des terriers euh, de façon hyper rapide
1: signaler aussi que l'orictérop se nourrit d'une sorte de concombre, alors qu'il ne ressemble pas à nos concombres à nous, qui est entouré d'une coque assez dure, mais qu'il arrive à casser. Et apparemment, en Afrique du Sud, là où il y a ce genre de fruits un peu éclatés sur le sol, les gens savent qu'il y a des orytéropes.
0: C'est le sausage tree, l'arbre à saucisses
1: Peut-être, j'avoue que je ne sais pas.
0: Je crois que c'est ça, ouais, ce qu'on appelle le sausage tree, de façon plutôt commune en Afrique du Sud. C'est un arbre qui a des fruits qui ressemblent tout simplement à la forme d'une saucisse. D'accord. Un peu beige. D'accord.
1: OK. Bon, bah voilà. Du coup, euh, avec ce, cette orix on a fini la liste des animaux que j'avais notés, chez Adeline. Oui. Euh, Est-ce que il euh, y a des animaux qu'on a oubliés
0: Non, je pense qu'on en a oublié plein et c'est pas grave.
1: J'aurais faire un truc que je fais rarement. Parler un peu de toi et de ton métier. Euh, tu nous as parlé des vervets qui venaient fouiller dans ta tente. Euh, J'aurais que tu finisses en nous racontant quelques souvenirs de Bruce.
0: J'ai une anecdote sympa sur le Green Mamba. Justement, je parlais des petits, en fait, des bébés qui ont aussi un volume de venin qui est aussi important que les grands, parce que je me souviens, ayant été au Masai Mara, rentrant dans ma tente et avoir trouvé, après m'être tranquillement installé sur le lit, voir un tout petit green mamba euh, grimpé euh, le long de l'ossature du lit. Donc, malheureusement, dans ces cas-là, c'est assez compliqué euh, à gérer parce qu'il faut savoir que sur place, ben, comme on sait que c'est un animal qui est très dangereux, voire mortel, qu'on est au milieu de la brousse, même si on a les flying doctors, comme on appelle ça, c'est-à-dire les docteurs euh, volants. Ils hein. arrivent euh, en hélicoptère Ils en arrivent en petit avion, ouais, effectivement. Et c'est euh, une assurance qu'on a, euh, qu a toujours quand on va dans la brousse. Ils arrivent très, très, très rapidement. Mais donc, voilà, donc, on prévient euh, les gardes, etc., ah, et en général malheureusement il le tue. En Afrique du Sud, on a de plus en plus des grandes branches euh, qui permettent d'attraper le serpent au niveau de... C'est quelque chose qui a été créé je de crois... La tête. Ou... Ouais. qui a été créé je crois au Danemark, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est super utile... Ils pas un serpent Oui, on les déplace tout simplement et on va essayer de le mettre plus loin. Bah,
1: ça paraît aberrant qu'il tue euh, des, des serpents. Oui, mais c'est euh...
0: très, très très courant. C'est très courant parce que euh, c'est un animal qui fait très peur. Surtout les mambas, clairement, parce que dans les villages, quand on se fait mordre par un serpent, en général, on meurt. Donc ça, c'était une petite anecdote. Euh, sous le coup de, je me souviens, celle des ratels.
1: Je me souviens pas de, de cette anecdote qui concerne un de mes animaux préférés. Et là, c'est mon ami Stan que je salue. Salut Stan, hein, c'est son animal totem, le ratel. Je veux bien que tu racontes cette anecdote.
0: Donc, ça se passe en Afrique du Sud, dans un lodge, le soir après le safari, euh, au moment du dîner. Il y avait de la viande grillée au menu euh, à ce moment-là. Et je pense que l'odeur de cette viande a attiré euh, fortement euh, toute une famille de ratels qui est arrivée et qui euh, s'est empressée euh, d'aller chercher euh, son dû. Hein. Donc, en fait, c'est quand même un animal relativement agressif. Moi, j'ai fait ma propre petite petite expérience à ce moment-là, et j'ai commencé à charger l'un des ratels, et euh, évidemment, euh, j'ai pas continué longtemps, parce qu'il m'a vraiment chargé en retour d'une façon très très agressive. Donc tout le monde a laissé les assiettes, etc., et ils sont allés chercher toute la viande qu'il y avait un petit peu partout. Ils étaient quatre ou cinq, si je me souviens bien, vraiment, la grande famille, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, et ils sont repartis.
1: J'adore tes anecdotes, euh, on n'en a pas assez profité, donc j'en je, veux bien encore, des anecdotes de Bruce
0: des anecdotes de Bruce, il bah, y avait le petit zèbre et ça, on en a parlé.
1: Interaction avec des éléphants, interaction avec des...
0: Ah ouais, interaction avec des éléphants, ça, c'était assez exceptionnel. Mais il y en a effectivement, il y en a pas mal. Donc, il y a eu des charges hein, dans le Kruger quand on guidait des clients c'est toujours compliqué parce que les gens ont envie de s'approcher au plus près des animaux, surtout quand on a des photographes animaliers. Il faut trouver la bonne distance et la justesse entre la protection de l'animal et le respect de l'animal, surtout, et de sa zone de confort et le fait de contenter les visiteurs. Et donc, des fois, c'est pas toujours facile de trouver le juste milieu. Et puis, des fois, on tombe sur des gros mâles, comme j'en ai déjà parlé, qui sont assez agressifs ou pas forcément bien lunés. Et donc, démarrer vite en trombe, vite commencer à partir le plus vite possible, en se en par un éléphant sur plusieurs centaines de mètres. Ou alors la fois où, en fait, à l'arrière d'un 4x4 tout ouvert... Euh il y a un jeune éléphant qui est arrivé par derrière et euh, j'étais moi euh, à ce moment-là à l'école de guide donc en euh, apprentissage et on a la trompe d'un jeune éléphant qui est venu qui est arrivé. Euh, il était très curieux. Les jeunes sont souvent très curieux ou alors ils font des ils essayent de nous intimider. Là on a juste senti la trompe qui est venue nous chatouiller derrière la tête toutes les deux et on l'a laissé euh, voilà laissé faire. Il a vraiment passé c'était incroyable cette curiosité. Il a passé euh, le bout de sa trompe euh, sur notre visage euh, tout au long du visage à toutes les comme deux. Un puis, ouais. ouais ou comme pourraient le faire aussi euh, des personnes euh, malvoyantes en fait pour essayer de voir les traits du visage. C'était vraiment incroyable.
1: Ok. Moi, je me souviens, quand j'étais en Afrique, j'ai assisté à deux événements qui ressemblent pas trop au tien. Mais euh, à un moment donné, j'étais dans un endroit où il y a eu un envol massif d'énormes fourmis volantes. Bon, ça, ça arrive partout, tout le temps. Mais là, juste, elles étaient toutes énormes. Et en fait, très vite, il y a des martinets et des hirondelles qui sont venus. Et en fait, c'était un champ presque opaque. J'étais au centre de ce truc. Enfin, J'étais au milieu d'un espèce de nuage de fourmis volantes. Il y en avait vraiment des milliards. Et en fait, je me souviens du, du bruit que faisaient ces oiseaux qui venaient les choper à quelques centimètres, dizaines de centimètres de mes oreilles. Et en fait, c'est le bruit de leur bec qui claque, qui, 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 voilà, qui, les, qui les chope, mais à pleine vitesse. On se sent petit, euh, même si c'est des petits animaux. Enfin, voilà, donc... Euh, j'ai vécu un autre événement, bon, pareil, que je pensais pas vivre dans ma vie. C'est que je crois que c'était au Malawi. J'étais au Malawi. Tous les gens locaux euh, agriculteurs attendaient la pluie depuis tellement longtemps. Il n'avait pas plu. C'est un peu l'histoire classique. Et tout le monde attendait la pluie impatiemment. Et en fait, elle est, est arrivé très brutalement, la pluie. Et à ce moment-là, je me baladais dans un champ. Il a commencé à pleuvoir des trombes d'eau. Des trombes d'eau. Je pense que tu as déjà vécu ça aussi. Et, et c'est drôle parce que, en l'espace de quelques dizaines de minutes... Le champ dans lequel j'étais était recouvert de grenouilles. Et on ne voyait même pas d'où elles pouvaient venir. C'était tout sec avant, partout. Et d'un coup, c'était recouvert. Je marchais. Enfin, il y avait 100 grenouilles qui sautaient pour pas que je les écrase, quoi. Enfin, c'était un truc de dingue. Voilà. Tu vois, deux, deux souvenirs que j'ai, voilà, que je raconte aujourd'hui parce que c'était en Afrique. Je n'aurais pas d'autres occasions de les lire.
0: J'en ai une chouette aussi avec un lion. Euh, Peut-être pour terminer, on était dans le, le Halaly. Transfrontière Parc, qui est un parc très peu visité, qui est au nord-ouest de, de l'Afrique du Sud. On avait une toute petite voiture et c'est vraiment un parc plutôt désertique ou semi-désertique où on va en général en 4x4. Et là on avait vraiment une toute petite voiture. Euh de base, je vais dire. Et puis, on était en fin de journée. On devait effectivement rentrer assez rapidement au camping parce qu'à la fin de journée, au moment où la nuit tombe, on doit rentrer, regagner dans les parcs nationaux, regagner les, les hébergements. Et on était en train d'observer une troupe de lions. Et donc, au moment où les 4x4 ont commencé à faire de bruit, à redémarrer, les lions ont commencé à se lever et à s'éveiller. Et un jeune lion, reconnaissable parce qu'il avait vraiment le début d'une crinière, a commencé à venir vers nous, s'est approché. Et évidemment, avec la voiture qu'on avait, on était vraiment au niveau du lion pour le coup pas comme les 4 4 qui étaient beaucoup plus gros et un jeune lion qui est arrivé au niveau du rétroviseur et qui a commencé à vouloir le croquer. J'avais la fenêtre à, à moitié ouverte et c'était pour le coup vraiment impressionnant. Et juste le fait de démarrer la voiture, euh, elle a fait fuir, il a bondi et il est reparti en arrière mais c'était vraiment pour le coup très très proche.
1: Chère Adeline, Je pense que voilà on arrive au terme de cette émission je te remercie beaucoup de ta patience. Merci hein, je rappelle que tu es venu de Toulouse jusque chez moi pour enregistrer cette série d'émissions. Je te remercie beaucoup d'avoir fait cet effort, ce déplacement. Je te souhaite une très belle soirée et puis euh, à très bientôt.
0: Merci Marc à bientôt!
2: Elle joue le Marilyn comme ça Oh Betty, oh, 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 oh. tu la regardes pour rien Elle est folle des lapins Oh Betty, oh, oh, oh. tu vis en noir et blanc Pas comme oh, Jessie oh, oh. Elle dans d'une séance se balance Betty, oh, oh. tu te fais du mal pour rien Elle brille plus qu'un sapin Mon cœur fait beaucoup dis-moi, moi, C'est pour te passer mal à loupe Eh oui Et quand je signe en couleur Grand chez elle Comme toi Elle pleure Jesse oh. et la fille que l'on jette, oui, Betty. Et oh. le lendemain matin, et ça n'y peut rien. Et quand soudain ton cœur fait beau, Betty, il fait cramer le cœur des trous, eh oui, il bat si fort que la terre tremble, mais si et même mains, il me semble.